0: Welkom bij de Empowerment-reeks op het Zelflaftalk podcastkanaal. Superleuk dat je luistert. Mijn naam is Middel Teunis... en in deze afleveringen neem ik je mee in mijn gesprek... gewoon aan de keukentafel met andere inspirerende vrouwen en mannen. Met elk hun unieke levensverhaal, levenslessen die ons kunnen inspireren... en expertise's waar we juist van kunnen leren... en een inkijkje in hun eigen kwetsbaarheid. Dat zij hebben omgetoverd tot kracht. Ik stel je met heel veel liefde voor aan de gast... Van deze aflevering. Ja, want ik kom net bij Isabella Makina vandaan. Waarmee ik een onwijs mooi, inspirerend, kwetsbaar en superkrachtig gesprek heb gehad. Isabella is co-founder van het bedrijf Go With The Clow. En daarnaast is zij vrouw en relatiecoach. En samen met haar ben ik in gesprek gegaan over vrouwelijke kracht. Voor sensualiteit en seksualiteit. Want hoe versterk je dit in jouw leven? Hoe ga je daar meer de verbinding mee aan? Hoe zet je daarin... De eerste stappen om dit meer voor jezelf te gaan ontdekken. En in mijn ogen is het zo waardevol en ook bevrijdend om dit soort onderwerpen meer bespreekbaar te maken. Om te kijken waar schaamte of onzekerheid of taboes vandaan komen. En hoe je jezelf daarvan los kan maken. En dat dus meer voor jezelf te gaan ontdekken. En ik ben dan ook echt heel erg blij met Isabella als gast in deze Empowerment aflevering. En ook deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door mijn geweldige partner BlueOn... Vergeet dus ook niet dat jij als zelflaftak luisteraar met de code Selflaf 10 10% korting krijgt op al hun boeketten. Maar laten we eerst nu gaan luisteren naar alle wijsheid die Isabelle met ons deelt in deze aflevering. Enjoy! Oké, hey, welkom in de podcast. Oh, Yay! zo leuk. <laughs> zit hier al anderhalf uur zie ik nu te kletsen over andere ja,
1: dingen. Ja, ik vind het heel leuk en heel gezellig gezellig. Hè? Nee, welkom in de podcast. Thank you.
0: Supermooi om deze onderwerpen, die we zo helemaal gaan introduceren, te bespreken. En uh, daarmee ook een groter publiek te bereiken, want dat vind ik zo mooi aan wat jij doet. Maar goed, voordat mm. ik helemaal allemaal vragen ga stellen, misschien <laughs> is het leuk. Want ik heb jou natuurlijk in de intro een beetje geïntroduceerd, wie je bent, wat je doet. Maar ik denk voor mij, maar ook voor degene die luistert, veel leuker als jij. Meer vertelt over wie ben je, wat doe je ook als coach, en waar kunnen mensen je van kennen, dus... De floor is yours.
1: <laughs> Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Dankjewel. Ik, uh, ik ben Isabella. Ik ben medeoprichter van Go With The Glow. Het is een coachingspraktijk wat ik samen met mijn zusje heb opgericht. En ja, wat we doen is we willen vrouwen helpen om een stralend leven in te richten op hun eigen voorwaarden. En daarmee bedoelen we eigenlijk dat we vrouwen helpen om hun eigen regels te creëren in het leven. Los van alles wat ons wordt opgelegd of ooit is geleerd. Of nou ja, je weet hoe vrouwen kunnen um, worden beperkt in, in wie ze wil, echt willen zijn door allerlei ideeën. En we willen ze helpen om daarvan los te komen. Zodat ze kunnen voelen in zichzelf aan de hand van hun eigen innerlijke kompas wat nou echt hun eigen authentieke pad is... en dat ook durven te gaan volgen. Ja, zo dus dat is eigenlijk wat we doen door middel van coaching... en onze online programma's. En um, ja, daar komen verschillende facetten aan bod. Uiteraard mindset, ook een stukje ondernemen, manifesteren... sensualiteit en seksualiteit. En eigenlijk, hoe wij het altijd uitleggen... is dat het een soort vakkenpakket is... die we nooit op school hebben gekregen... Maar die wij wel als essentieel beschouwen voor een gelukkig leven.
0: Ja, mooi is dat. Ik noem dat, is, dat is natuurlijk over zelfliefde ook heel vaak. Ja. En over persoonlijke groei, mindset. Hadden we dat maar als jonge kindjes op school meer geleerd? Ja. Want wat een rijkdom om dat mee te nemen in de rest van je leven. Mm -hmm. Merk jij dat um, nou ja, als je daarop terugkijkt, dat je ook denkt van dat heb ik echt wel gemist. Alle kennis die ik nu heb, dat heb ik eigenlijk wel gemist in mijn opvoeding. In uh, dat ik naar school ging, dat ik ouder werd... om daar ja, breder eigenlijk in opgeleid te worden... of met een breder, bredere kennis over verschillende onderwerpen... die jij nu heel belangrijk vindt en in jouw bedrijf... dat je dat eigenlijk gemist hebt in het verleden.
1: Ja, heel veel eigenlijk is dat. En wat je zelf ook zegt, heel veel kennis inderdaad... over bepaalde onderwerpen die er toen heus al wel was... maar ja, wat gewoon niet in ons vakkenpakket zit... omdat ja, we op school toch worden opgeleid voor een bepaald iets. En dat bepaald iets is gewoon niet voor iedereen weggelegd. Niet iedereen wil datzelfde pad bewandelen. Mm -hmm. we, hebben, we zijn unieke wezens. En we willen graag ons eigen pad vinden. En we willen graag ja, onze eigen purpose vinden. En dat gaan leven. Dat is natuurlijk waarom we op aarde zijn gekomen. Geloof ik zelf dan. Mm -hmm. En ja, wat ik voornamelijk heb gemist... was naast de kennis ook echt de ruimte voor ja, onze gevoelswereld. Ja. Yeah. En ja, wat kunnen we waarnemen in onze emoties... in onze gevoelens, in ons lichaam... en mag dat er zijn? En ja, wat ik heb ervaren is dat dat er niet kon zijn. Er was geen ruimte voor. En dat maakt het voor, zeker als vrouw zijnde, denk ik... erg moeilijk om je af te kunnen stemmen op jezelf. Want vrouwen zijn, kunnen in principe zoveel aanvoelen... en als je leert dat dat er niet mag zijn dat daar geen ruimte voor is en je alles vanuit je hoofd moet kunnen en moet kunnen doen, dan raak je gewoon als vrouw verwijderd van, vanuit je innerlijke kompas. Ja. En dan wordt het moeilijk voor jou om, ja, om je eigen weg te vinden, om te kunnen doen wat voor jou belangrijk is, omdat je denkt dat je het anders moet doen. Ik denk dat da ik daar graag wel meer, um, ja, toch wel meer... ...support in had gehad. Van ja, ja je, weet je je gevoel mag er zijn... ...en deze emoties, die, die zijn er... ...die hebben een functie. Um, en ook zeker het... ...naast dat wat we met ons brein allemaal kunnen... ...ook het contact leren maken met ons lichaam... ...en de wijsheid die daarin ligt. Dat heb ik ook al gemist. Ja,
0: ja en ik denk dat het daarom juist zo mooi is... ...dat je ook steeds meer... ...natuurlijk ook wat jij doet... ...maar je ziet steeds meer... Online daar ook in een shift. Dat, dat vrouwen ook de kracht voelen om zich daarover uit te spreken... en dat steeds meer onderwerpen waar toch nog misschien af en toe onzekerheid... of schaamte of een taboe op ligt, dat dat meer bespreekbaar wordt.
1: Ja, dat vind ik ook wel zo leuk natuurlijk ja. in deze tijd. En ook zeker aan social media.
0: Ja, het draagt er toch ook echt wel heel erg aan bij... dat we nou ja, on onze blik kunnen openen... Ja. voor misschien onderwerpen die in het verleden voor onszelf... allemaal niet zo toegankelijk waren... Um, hoe zie jij dat? Want jij bent natuurlijk relatiecoach, je bent vrouwencoach en je hebt net een prachtig programma ook gelanceerd. Mm. Wat helemaal ook ligt of gaat over de verbinding met je sensualiteit en je seksualiteit. Ja. Prachtig vind ik dat, want ik denk dat dat, maar misschien is dat ook niet zo, moet jij maar aanvullen. Dat dat ook nog best wel een onderwerp kan zijn voor uh, vrouwen, maar ook mannen waar toch nog best wel wat schaamte op ligt of... Um, een stukje van ik gun mezelf eigenlijk niet om daarin te investeren... of ben ik het wel waard om daarin um, dat, die verbinding te gaan versterken? Misschien wel ook wel een taboe. Merk jij dat dat nog wel iets is wat nu veel meer door mensen doorbroken moet worden... om die verbinding überhaupt weer te gaan vinden?
1: Ja, dat merk ik enorm. Want kijk, het lijkt wel alsof we allemaal zo vrij zijn en zo zo open zijn over seks en seksualiteit. Maar als we heel eerlijk zijn, is dat eigenlijk niet echt zo. Kijk, dat we het overal zien in films, in porno, in tijdschriften... wil niet zeggen um, dat dat ook een, een weerspiegeling is van onze echte seksualiteit. Mm -hmm. Wat ik zie en opmerk is dat er inderdaad heel erg veel over wordt geschreven of um, ja, wordt laten zien, alleen er wordt toch weer een bepaald beeld geschetst. En omdat we uiteindelijk niet allemaal aan dat beeld kunnen voldoen, ontstaat er heel veel onzekerheid, heel veel schaamte, gedachten als ja ik ben niet goed genoeg, weet je, ik kan dit niet, mijn lichaam werkt niet op die manier, dus er zal wel iets mis zijn met mij. Uh, nou ja, mijn borsten zijn niet groot of klein genoeg. Of mijn lichaam is niet dit of dat. Of ik kan niet zo snel klaarkomen als in die pornofilm. Of uh, nou, bij mij werkt het niet zo dat ik alleen door penetratie klaar kan komen. En wat is er mis met mij? Dus die zogenaamde openheid die er nu is... Leidt in mijn ogen toch wel naar heel erg veel onzekerheid. En ook bij mannen natuurlijk. Mm. En ook... La, geeft het, schetst het een beeld van hoe seks zou moeten zijn. Terwijl ieder persoon is anders en uniek... ieder lichaam is uniek... en de uitnodiging is juist... ga onderzoeken wat het voor jou betekent. En um, ja, hoe, hoe, hoe wil jij je voelen... in je sensualiteit en seksualiteit? En um, durf je dat, daar ownership over te nemen? Dat het voor jou misschien er anders uitziet... Dan het beeld dat wordt geschetst. Uh, en durf je dat te onderzoeken, want dat kan je natuurlijk wel heel erg veel opleveren.
0: Ja, ik vind dat ook wel mooi wat jij daarin benoemd. Um, er zijn heel veel vragen. En dat vond ik binnengekomen. Dat vond ik heel knap. Want mensen die stellen zich dan natuurlijk toch kwetsbaar op. En wat daarin ook, daar, was, daar waren best wel veel vragen over. Die heel erg gingen over. Um, Nee, in de bottom line van ik ben eigenlijk heel erg gewend om op het gebied van sensualiteit, seksualiteit, de verbinding met mijn partner eigenlijk altijd bezig te zijn met de ander. Mm -hmm. Ook in hoe ik mezelf opstel op het gebied van seksualiteit ben ik eigenlijk altijd bezig geweest met de ander. Wat zou de ander daarvan vinden? Um, en ook voor heel veel vrouwen, voornamelijk vrouwen die vragen stuurden, die zeiden van hoe, be hoe begin ik nou eigenlijk dan die verbinding daarin op te zoeken, maar dan voor mezelf? Want ja. ik ben zo gewend geraakt om eigenlijk altijd te pleasen. of bezig te zijn met. wat vindt een ander daarvan? En helemaal niet met. wat is mijn ruimte daarin zelf eigenlijk? Dus waren we ook wel eens wel wat vragen. En misschien is dat ook een mooie om mee te starten. van wat, hoe zet je nou eigenlijk de eerste stappen. naar het terugvinden van die verbinding? Want jij benoemde net al. we zijn daar een beetje misschien van. dat die verbinding een beetje kwijtgeraakt. of is, hebben dat heel lang anders gezien dan zoals het zou mogen zijn. Ja. Ja, hoe zet je nou de eerste stappen om die verbinding te gaan versterken voor jezelf?
1: Ja, mooie vraag. Nou, ja, zoals je zelf al zegt, hè, we hebben niet, we hebben heel erg geleerd dat we niet in verbinding, dat het niet veilig is om in verbinding te staan met je eigen gevoel, want hè, dan ben je al snel te veel, of dan ben je al snel een zeikert... of te emotioneel, of weet je, vrouwen krijgen zoveel labels opgeplakt. Waardoor het onveilig is geworden om echt in je vrouwelijke kracht te stappen. En de uitnodiging is in deze dus. Inderdaad wil jij nu de verantwoordelijkheid nemen voor je sensuele en seksuele geluk. Waarmee je ook direct eigenlijk op alle vlakken van je leven verantwoordelijkheid leert nemen. Daar komen we straks misschien nog op. Maar dat is denk ik stap 1. Dus die... die ...verantwoordelijkheid willen nemen nu. En een beetje klaar zijn met hoe het altijd is geweest... ...en de gedachte dat het altijd maar zo moet zijn... ...of op een bepaalde manier hoort te zijn... ...of dat het iets is wat, wat in handen ligt van je partner... ...of van iemand anders. Want uiteindelijk is jouw sensualiteit en seksualiteit van jou. Het is echt van jou en het is van niemand anders... Dus dat is de eerste stap: je dat beseffen dat het is jouw lichaam, het is jouw plezier, het is jouw genot, het is jouw persoonlijke groei, het is jouw spirituele groei. Mm. En um, ja, ik, ik, ik zou zeggen: stap 1, besluit voor jezelf dat je dat wil onderzoeken. Dat je weer, weer dat stukje van jezelf wilt. Reclaimen, wil, weer wilt ophalen naar waar het ooit naartoe is verbannen. En de stap, de stap daarna is dan om te durven te verbinden met je lichaam en met je gevoel. En te durven kijken van, hé, hey, wat zijn de patronen waar ik nu in zit? Hoe gedraag ik me in mijn sensualiteit en seksualiteit? Uh, wat je net zei, hè? ben ik heel erg aan het pleasen? Zit ik heel erg in mijn hoofd? Ben ik misschien de hele tijd bezig om met druk te maken of, de of ik het wel goed doe of dat de ander het wel naar zijn zin heeft. Maar ik, ik doe er ook nog toe. Ik mag er ook zijn en ik wil nu mijn ruimte innemen. We zijn, ik heb mezelf nu al veel te lang weggecijferd en dit wil ik niet meer. En ja, Radiance, mijn programma, online programma, is daar dan denk ik een supermooie eerste stap in. Omdat we echt bij het begin beginnen. Dus je leert je sacred space... In jezelf, maar ook om jezelf heen echt weer te reclaimen. Dus hoe doe je dat eigenlijk als vrouw? Hoe, hoe stel je je grenzen? Hoe zeg je nee? Hoe durf je te reclaimen wat je eigenlijk echt wil? Hoe durf je je tijd in te nemen? En ja, om tijd nemen om ook echt naar binnen te keren. Mm. Dus wat ik ook wel eens vaak hoor is vrouwen die zeiden... "Ook oh, ik dacht dat ze eigenlijk meteen gingen beginnen met allemaal... Sexy oefeningen. En dat ik allemaal hele spannende dingen ging leren. En dan zeg ik. Ja dat, dat gaan we ook doen. Maar je moet wel bij het begin beginnen. En als jij nog niet. Die tijd en ruimte voor jezelf kunt innemen. Om gewoon even te zitten. Met jezelf. Met je gevoel. Dan, dan kun je nog niet naar de volgende stap. Ja.
0: Even een hele kleine onderbreking. Om je eraan te helpen herinneren. Dat Bloemon momenteel prachtige zomerse boeket aanbiedt. Ik heb voor Isabella ook een heel mooi natuurlijk boeket meegenomen. Echt super subtiel waarmee je eigenlijk de lente of de zomer in huis haalt. Dat is trouwens het original boeket. Wat ik zo leuk vind aan Bloemon, want zoals je weet haal ik hun boeketten regelmatig in huis, is dat ze elke keer weer van design veranderen. Dus hetzelfde boeket heeft elke keer weer een andere uitstraling. Dat is leuk, want daardoor haal je steeds opnieuw een heel uniek boeket in huis. En daarnaast, en dit heb ik trouwens zelf ook in huis staan en heb ik ook best wel vaak cadeau gedaan, hebben ze ook prachtige droogbloemen. Waar je natuurlijk al helemaal lang plezier van hebt. En zowel op alle verse bloemen als op de droogbloemen krijg jij als Self Love Talk luisteraar 10% korting met de code SELFLAF10 via www.bloemon.nl/slash Maar alle informatie vind je ook in de beschrijving van deze podcast. Ik zou zeggen, tijd om. ...de lente en de zomer meer in huis te halen. Nu snel terug naar Isabella. Ja,
1: en um, ja, de tweede stap is heel erg um, onderzoeken wat je verhaal is. Dus waar komen mijn gedachten en overtuigingen vandaan die ik heb over seksualiteit? Waar komt die schaamte vandaan of die onzekerheid? Waar heb ik dat geleerd? Um, ja, om een voorbeeld te geven waar ik zelf dan achter ben gekomen is. Ik vond het bijvoorbeeld moeilijk op een gegeven moment om mijn verlangens kenbaar te maken. Dus ik vond het moeilijk om iemand te laten weten dat ik heel erg tot hem aangetrokken was. En dat ik daar iets mee wilde. Dat ik dat wilde onderzoeken. En toen dacht ik, wat gebeurt er hier in die dynamiek? Waarom trek ik me terug in plaats van dat ik toenadering zoek? En... Ja, daar moest ik dan echt even tijd voor nemen om dat te onderzoeken en naar binnen te gaan. En op een gegeven moment kon ik voelen dat ik dus mezelf letterlijk kleiner ging maken. Dus ik trok me terug, ik maakte me kleiner. En eigenlijk veranderde ik gewoon in een meisje van 11, 12 jaar. En ik moest ik mezelf afvragen, oké, okay, wat, wat is er gebeurd bij dat meisje van 11 jaar? Wat, waarom, waarom verander ik nu ineens in haar, terwijl ik... Die, die vrouw wil zijn die wel weet wat ze wil en die daar wel durft, uh, om durft te vragen. Nou, toen kwam ik erachter dat ik uh, ben uitgescholden voor slet toen ik elf was. Omdat ik, uh, dat ik een jongen leuk vond en die andere jongens waren, werden daar heel erg jaloers van... En ja, die zijn mij toen zo gaan uitschelden. En op dat moment, moment heb je helemaal niet door... wat voor impact dat op je heeft. Sterker nog, ik uh, liet het allemaal lekker links liggen. En ging door met mijn leven. Maar dan ineens jaren later... komt zo'n ja, zo trauma, noem ik het dan... toch weer op. En merk je dus dat als je er niet bewust van bent... dat het je dus beperkt of invloed heeft... op de manier waarop jij je uit als vrouw zijn. In je sensualiteit, in je seksualiteit. En het kan er dus toe leiden dat je misschien... Um, ja, geen initiatief durft te nemen. Mm -hmm. Of je schaamt voor je eigen verlangens. Um, dus dat is een voorbeeld van wat, je, wat we dan in de tweede stap in de cursus gaan onderzoeken. Zodat je bewust kon, kunt worden van je eigen ouder verhaal. Maar dat er, er komt ook ruimte om uh, je nieuwe verhaal te schrijven. Dus hoe wil je dan wel zijn? En wie is die sensuele en seksuele vrouw in jezelf? Wat zijn haar verlangens, wat wil zij, hoe wil zij zich verbinden met dit deel van zichzelf. En ja, dat is heel mooi, want dan komt er ineens ruimte voor iets nieuws. En ook voor vrouwen die misschien een trauma, een ander soort trauma hebben gehad. Misschien seksueel misbruik, seksueel geweld, daar kom ik natuurlijk ook heel veel tegen. Ook daarin is het heel erg empowering om te weten dat die pijn er mag zijn... dat verdriet mag er zijn... die boosheid mag er zijn... want ja, er is je iets afgenomen... iets wat van jou was... en ja, dat, dat is heel verdrietig... en heel pijnlijk... maar weet dat... Dat, er, dat dat er mag zijn... en dat er daarnaast ook ruimte is... om je wel goed te voelen... in je lichaam... om je wel veilig te voelen in je seksualiteit... en om wel te kunnen genieten daarvan. En dat is een beetje... Iets wat ik vrouwen graag wil meegeven... dat het hoeft niet of-of te zijn. Je mm. hoeft niet te blijven leven met die pijn of met die schaamte. Um, je mag echt verder. En dat betekent niet dat je meteen alles kunt vergeten en loslaten, sterker nog. Misschien neem je het altijd wel met je mee... maar weet dat het je recht is om ook echt te kunnen genieten van je lichaam en van het leven. Ondanks alles wat je hebt meegemaakt... En ja, de antwoord op je vraag wordt nu heel lang, maar de volgende het, het, het de stap, <laughs> de stap die daarna komt um, gaat heel erg over het reclaimen van, um, van je joni. Dus je eigen joni weer gaan zien als je beste vriendin. En toen ik dat voor het eerst deed, dacht ik van, hé, dit klinkt super logisch, maar waarom heb ik dit eigenlijk nooit gedaan? Ja, dat, ja wie, wie gaat jou nou vertellen dat je beste vriendinne moet worden met je joni? Niemand. Nee. Terwijl, dat is eigenlijk zo logisch, want dat deel van, dat, het is een, een deel van jouw lichaam. En het is een, een heel intiem deel, dus je wilt er ook een hele intieme relatie mee opbouwen. Je wilt haar kunnen zien, je wilt naar haar kunnen luisteren, je wilt naar haar kunnen kijken, letterlijk. En haar laten weten dat je haar... Haar, ...haar wensen eert... ...maar ook haar grenzen respecteert. En ik denk dat dit een gebied is... ...in ons leven en, en van ons lichaam... ...waar heel veel vrouwen... ...onbewust toch hun eigen grenzen overgaan. Dus wat ik vaak hoor is dat vrouwen toch... Um, ...ja, of het nou in een vaste relatie was... ...of in een ander seksueel contact... ...toch ja hebben gezegd tegen iets... ...waar ze op dat moment een nee tegen voelden... ...maar die grens voor hun niet duidelijk voelbaar was omdat ze dat, die verbinding niet hadden met hun Joni. Dus hun Joni liet wel merken van nee, dit wil ik niet. Maar als jij met je hoofd denkt van ja, maar dit moet ik nu doen in dit moment. Want dit hoort of dit is wat hij van mij verwacht. Dan kunnen vrouwen dus makkelijk over hun grens heen gaan. En ik geloof dus als je die verbinding weer kunt herstellen. Dat je dus ook tevens meer in je kracht staat. Omdat mm. je veel beter kunt voelen wat je wel, maar ook wat je niet wil. En dat is dus niet alleen op je seksualiteit, maar ook op andere vlakken in je leven. Je gaat ook in je relaties veel beter aanvoelen. Hé, hey, maar ik voel hier gewoon echt een nee, dit is mijn grens en die mag jij niet overgaan. Of in je business of op welk vlak dan ook, in, in het ouderschap. Dus ja, die joni is super powerful, omdat daar zou je gewoon een mooie, sterke, intieme relatie mee kunnen opbouwen. En dat is waar ik me op focus ook in de cursus. Dus ja, je gaat letterlijk dat jij met je eigen vriendin ook zou luisteren naar haar en ruimte zou geven aan haar, ja, aan haar emoties en, en dat wat ze je wil vertellen. Dat ga je nu ook doen met je eigen lichaam. Ja, mooi. Ja, en um, ja, vervolgens is het een mooie stap om je sensualiteit te belichamen. He, we, kunnen, um, we kunnen nog wel eens denken van ook oh, moet. Een bepaal, op een bepaalde manier eruit zien of op een bepaalde manier gedragen. Maar ik ga heel erg in op hoe voelt dat dan in je lichaam? Dus hoe kun jij jouw sensualiteit en seksualiteit belichamen? Um, en dat is een superleuke module omdat dat, dat, daarin komt heel erg zelfliefde in mm. voor, maar ook zelfcare en allerlei fijne rituelen die je kunt doen om meer verbonden te zijn met je lichaam. En um, de volgende stap is, is kijken naar... hoe kan ik mijn seksualiteit reclaimen? Hoe kan ik dit deel van mezelf weer toe-eigenen? Um, en zorgen dat dit iets is wat ik puur en alleen doe... voor mijn eigen plezier, voor mijn eigen heling... voor mijn eigen groei. En als ik daar een partner in zou willen uitnodigen... is dat superleuk en supermooi... En ik geloof ook dat daarin weer allemaal hele mooie stappen uh, te maken zijn. In, echt in het contact met iemand anders. Maar de basis is in mijn ogen heel erg eerst dat met jezelf onderzoeken. Dus wat, wat is mijn seksualiteit? Wat betekent dat voor mij? Wat is mijn definitie daarvan? Hoe voelt dat voor mij in mijn lichaam? Wat heb ik daarvoor nodig? En ja je daartoe kunnen verhouden, dat is volgens mij een super belangrijke stap um, die we als vrouw nodig hebben om in onze vrouwelijke kracht te kunnen staan. Ja,
0: mooi. Want dat is ook een vraag die ik had opgeschreven van... Um, waarom jij eigenlijk gelooft, maar dat beantwoord je nu eigenlijk al. Waarom jij gelooft dat het juist het verbinden met dat deel van jezelf, dus je sensualiteit, je seksualiteit, er juist ook voor zorgt dat je eigenlijk op verschillende vlakken in je leven veel meer kracht voelt ook. Ja. Um, en nu beschrijf je eigenlijk al mooi hoe dat met elkaar in verhouding ligt. En wat ik ook mooi vind wat jij beschrijft is dat die stapjes die daar voorkomen zo belangrijk zijn. Dat we misschien dingen van onszelf verwachten op dat vlak als vrouwen, maar ook als mannen. Terwijl misschien op die onderliggende laag heel veel geloofsovertuigingen zijn. Of dingen die we meegemaakt hebben. Of een gebrek aan zelfliefde. Wat ervoor zorgt dat we op dat punt eigenlijk helemaal niet zo makkelijk kunnen komen. Ja. En daardoor misschien heel veel frustratie ook naar onszelf toe is. Wat merk jij? Um, wat heel vaak voor vrouwen, misschien ook voor mannen, vaak de onderliggende laag is dat... Dat die verbinding juist zo verstoord is met onszelf, maar ook met seksualiteit en sensualiteit. Merk jij? Dan uh, nou zie jij dingen die je vaker ziet terugkomen, wat vaak een beetje aan de opper, of onder de oppervlakte ligt, wat misschien de wortel is daarvan, ja. dat, die, dat die verbinding verstoord is.
1: Toch wel heel veel trauma. Mm -hmm. En kijk, trauma kan met een kleine letter T... een grote letter T worden geschreven natuurlijk. Dus, maar trauma is gewoon een gebeurtenis... die impact op je heeft gemaakt. Dus het kan inderdaad zijn seksueel misbruik... of seksueel geweld. Maar het kan ook zijn, hè, zoals ik net even als voorbeeld gaf... Um, slatshaming. Of je bent een keer uitgescholden voor hoer. Of je bent juist uitgescholden voor... oh, je bent zo preut, je bent zo koud. en Weet je... We maken zoveel mee in onze jeugd. En zeker dit onderwerp is iets wat in mijn ogen zo erg is ontdaan van haar secretness. Dus seksualiteit was ineens overal te zien, was ineens overal om ons heen. En, um, maar waar was nou de essentie mm -hmm. daarvan? Mm -hmm. Waar was, die, waar was die sacredness? Waar hebben wij geleerd om dit deel van onszelf met eerbied te behandelen en te zien en te cultiveren? Dat hebben we niet geleerd. En dus zijn we vaak um, ja, tegen dingen aangelopen die, die gewoon best wel traumatisch kunnen zijn geweest. En dat is wat ik bij heel veel vrouwen zie, dat dat zorgt voor een rem... Op dit deel van zichzelf. Dus ze zijn heel erg geremd. In hun sensualiteit en seksualiteit. Of ze gebruiken het juist als tool. Om bepaalde dingen. Um, te zoeken. In, in een ander. Die ze natuurlijk eigenlijk zoeken in zichzelf. Mm. Dus ze zoeken misschien aandacht. Of liefde. Of zekerheid. Veiligheid. En dat proberen ze dan. Daar proberen ze ons seks voor in te zetten. Om dat te krijgen. Um, andere vrouwen die juist weer heel erg geremd zijn. En eigenlijk. Totaal die connectie zijn verloren. Dus die raken zichzelf nooit aan. Die hebben eigenlijk niet echt plezier in seks. Hebben eigenlijk niet echt idee dat het iets is waar ze van kunnen genieten. Het is meer een moedje geworden. Mm -hmm. Oké, okay, nou hup, uh, doe maar even snel, dan ben ik er van af. En ja, dat hoor ik gewoon echt heel vaak. En ik denk dat het echt te maken heeft met hoe we, ja, hoe we zijn opgegroeid. Wat we hebben geleerd op dit onderwerp. Uh, wat onze ervaringen zijn geweest. Maar ook zeker hoe we in de maatschappij omgaan met, met de vrouw. Met de vrouwelijke energie. En we zien natuurlijk onwijs dat de vrouwelijke energie heel erg ondergeschikt is geraakt. Of een beetje als het, ja, het zwakke is gezien. En een beetje is gedomineerd door het mannelijke. Waardoor er ook zo weinig ruimte is voor... Hmm. Ja, voor zijn, voor pleasure, voor genieten. En dat alles dus zo is gefocust op een doel. Het moet zus of zo zijn. Het moet leiden naar een orgasme. Het moet snel. Het moet uh, sexy zijn. Het moet... Zoveel dingen die moeten. Zoveel dingen vanuit die... Ja, die... die ongezonde mannelijke energie... En dat is ook wel waar ik heel erg veel um, in zie gebeuren, dat daar een beetje misgaat, zowel in mannen als in vrouwen, dat ze niet hebben geleerd hoe ze die balans erin kunnen creëren. Mm. En wat wel een veilige space is om, um, om je goed te kunnen voelen in je seksualiteit. En ja, ik denk dat dat, uh, dat dat een beetje de dingen zijn die, die ik veel tegenkom. Ja, mooi. En ik kreeg
0: ook een vraag, die was ik eigenlijk even vergeten, maar is wel een goede, denk ik, om te benoemen. Want iemand die vroeg ook, stelde ook de vraag, dacht ik, oh ja, dat is wel een mooie. Uh, wat is nou eigenlijk precies het verschil tussen sensualiteit en seksualiteit? Dus ik ben ook wel benieuwd hoe jouw kijk daarop is. Want zeker ja. ook omdat jij het natuurlijk nu ook hebt over energie. Eigenlijk van binnen ook de juiste energie voelen, maar misschien ook de juiste energie voor jezelf creëren. Um, ja, ben ik wel heel benieuwd
1: hoe jij daar tegen aankijkt. Ja. Nou, sensualiteit is heel erg um, hoe jij de wereld eigenlijk waarneemt vanuit je um, zintuigen. Dus echt het kunnen voelen in je lichaam door middel van uh, wat je voelt in je emoties, wat je voelt in je fysieke sensaties, in wat je kunt horen, proeven, ruiken, zien ook zien met je derde oog. Dat is eigenlijk sensualiteit. En dat is dus ook... voor een vrouw... en ook voor een man... maar ik heb het nu heel vaak over vrouwen... voor een vrouw is dit echt haar kracht. Want als een vrouw... in haar lichaam durft te zijn... en daar moet je een bepaalde veiligheid... ook voor, voor kunnen, kunnen hebben... en voelen. Want voor veel vrouwen voelt het dus onveilig... in hun lichaam. Door trauma of... Ja, omdat het nou eenmaal ons is geleerd... dat het in ons hoofd allemaal... dat het daar zich allemaal afspeelt. Dat dat belangrijk is. Daar kun je is. op vertrouwen. Ja. ja. Dus dat kunnen zakken in je lichaam... in het nu, in het moment... en het kunnen voelen van wat zich daar afspeelt... dat is eigenlijk sensualiteit. En dat zorgt ook weer... voor het genot wat je ervaart. En in seksualiteit... komt dat heel erg van pas. Want als jij tijdens de seks... zo in je hoofd zit... dan ervaar je eigenlijk niet echt... wat je aan het doen bent. Terwijl daar ligt... nou, nou net de joy en het mm. plezier... en het genot. Ja. En je lichaam heeft... kan je zoveel plezier brengen. En zoveel... inzichten ook. Want raak maar eens... bepaalde plekken aan. Je weet zelf ook... dat er dan dingen kunnen loskomen. Dingen die gewoon willen worden gezien. Die eindelijk willen worden gehoord. Dus het veilig... Je veilig kunnen voelen in je lichaam en kunnen waarnemen wat zich daar afspeelt. En ook wat je kunt waarnemen in de wereld om je heen. Dat is eigenlijk sensualiteit. En seksualiteit is, is, ja, is, is je seksuele aard, je seksuele energie. En dus iets wat je met jezelf kunt uh, cultiveren ook voor jezelf kunt inzetten. Je kunt het gebruiken voor, nou ja, voor je eigen joy, voor je eigen pleasure... maar ook voor, voor meer vitaliteit, meer energie... meer manifestatiekracht, meer creatiekracht. En je kunt het natuurlijk inzetten um, in een dynamiek met iemand anders. Ja. Nou, Mooi ook wel dat jij
0: beschrijft dat het dus niet alleen maar te maken heeft... met de verbinding van een ander. En wat jij eigenlijk ook beschrijft over sensualiteit... Ja, ik hoor daar ook meteen natuurlijk een heel groot stuk zelfliefde in terug. Wat dus ja. terugkomt natuurlijk in alles wat jij doet. En in jouw programma, je coaching. Omdat dus eigenlijk... Die basis, en dat slaat heel mooi aan trouwens op een aantal vragen die ik gekregen heb van uh, vrouwen. Die ook heel erg schreven van, nou, dat ze bijvoorbeeld ja, heel erg belemmerd werden door de drukte van het leven. Het verantwoordelijkheidsgevoel dat ze hebben. Maar ook dat ze merken van, ik zit zo vast in mijn hoofd. En eigenlijk voel ik niks meer in mijn lichaam. Ja. Um, wat eigenlijk natuurlijk heel veel dingen dan blokkeert vervolgens voor jezelf. Qua het voelen van de juiste energie. Uh, of dat nou dus in verbinding is met een ander. Of met jezelf gewoon in het leven. Ja. Het mooie vind ik wat jij beschrijft is, dat, ga maar eens dat stukje terug. Weet je wel, ga maar eens kijken naar hoe is de verbinding eigenlijk met jezelf? En hoe is de verbinding met je zintuig? En hoe ervaar je het leven nu? En hoe kan je dat veel meer gaan activeren voor jezelf? Ja. En vanuit daaruit kan dus allerlei mooie dingen ontstaan. En dat heeft dus niet alleen te maken met seksualiteit of seks, maar ook gewoon hoe jij het leven daadwerkelijk
1: ervaart. Ja. Hoe je in het leven staat. Ja, want. Je kunt dan in principe zou elk moment van de dag pleasure kunnen zijn. Als je in je lijf kunt zakken. En wat jij net noemde. Hè, dat is iets wat ik zoveel zie in mijn praktijk. Vrouwen die um, tijdens seks aan de boodschappen denken. Um, niet echt meer doorhebben wat er nou eigenlijk echt gebeurt. Um, een beetje ongevoeligheid hebben opgebouwd. In hun joni. In hun lichaam. Omdat... ...de aandacht daar gewoon niet is. Ze mm. kunnen het gewoon niet meer voelen. En... ...dat is een beetje de, ja, de mindfuck van deze maatschappij. van We moeten zoveel van onszelf. Um, we zijn zo gericht op doen, doen, doen. Regelen, regelen, regelen. Vrouwen zijn zo ook in hun mannelijke... ...doelgerichte energie gaan zitten. Zijn zoveel aan het... ...controleren. Mm -hmm. En... Het vrouwelijke nodigt je eigenlijk uit om het tegenovergestelde te doen. Dus ga maar even stilstaan. Ga maar even voelen. Ja, en dat triggert dan meteen heel veel bij vrouwen. Want je hoort ze dan, je, je, ze zeggen dan meteen van: ja, maar daar heb ik geen tijd voor. Ja, maar nee, maar dat kan niet. Nee, maar dit, nou maar dit. Nummer zus, nummer zo. Ja, maar je mag het toch echt gaan proberen. Hmm. Dat is de eerste stap. Ga maar even stoppen, stilstaan, voelen en verbinden met jezelf. Ja, mooi. En dan, dan zul je merken dat, um, dat pleasure altijd tot je beschikking is. Omdat het simpelweg je geboorterecht is. Je lichaam is daarvoor gemaakt. En wij hebben letterlijk een clitoris om alleen maar... ...genot te kunnen ervaren. Die clitoris zit er puur en alleen voor genot. Maar we vinden het zo moeilijk om ons dat te realiseren. We vinden het zo moeilijk om onszelf dat toe te, te laten... Uh, toe te, um, ...te gunnen. Over, te gunnen, ja. ja. Nee, daar hebben we allemaal geen tijd voor. Nee, dat, dat, nee, dat nou, geloof ik niet. Dat, nee. dus we moeten toch even wat beters doen. We hebben toch wel wat nuttigers te doen... En ja, ik geloof gewoon dat daar enorme kracht in zit. Een vrouw die dat durft toe te eigenen. Haar genot. En haar tijd en ruimte. Haar sacred space die zij nodig heeft. Om zich helemaal lekker te voelen in zichzelf. Ja, nou ja, dan ben je gewoon een godin. <lacht> en dat zijn we allemaal. Ja. Dat zijn we allemaal in essentie. Alleen um, ja, zijn we dat gewoon vergeten. Ja, en wat ik ook mooi vind wat jij zegt is... Het
0: investeren in jezelf zodat je lekkerder in je vel zit. En mm. dat is natuurlijk iets wat vervolgens in alle facetten van je leven eigenlijk terugkomt. Ja, ja.
1: Ja, zeker. Ik bedoel... Kijk, ik ben nu moeder en um, ik weet hoe, hoe pittig dat kan zijn. En hoe makkelijk je jezelf dan even vergeet. Want ja, je bent voor een klein kind aan het zorgen... Maar ik heb dus ook erin gemerkt... als ik niet goed voor mezelf zorg... dan word ik gewoon echt een... geen leuke moeder. Dan ben ik gewoon gefrustreerd. Snel boos. Snel geïrriteerd. Dat dan, dan is dat dan natuurlijk ook zo in de, op de werkvloer... of waar dan ook. Maar als ik wel goed voor mezelf zorg... echt, die, die was... die kan me echt gestolen worden dan. Mm -hmm. Je ziet mij niet meer stressen... om huishouden of dat soort dingen. En dat komt gewoon echt puur en alleen... omdat ik het genot... In mijn lichaam nu kan voelen. En het mezelf ook gun. Dus er is weinig ruimte meer voor dingen die er niet echt toe doen. En natuurlijk um, val ik ook nog wel eens in die oude patronen. Maar ik kan mezelf er dan weer uithalen. Ja. En dat is denk ik iets wat ik... Ja, ik denk dat dat toch een, een van de grootste drijfveren is voor mij. Om vrouwen weer te helpen herinneren aan... Ja, aan, aan hun eigen essentie en de godin die ze zijn. En dat het, dat het echt oké okay is om je goed te voelen. Dat het echt oké okay is om te genieten. En dat alles wat jij denkt dat je moet doen, dat, het, dat je daar echt wel een groot deel van kunt wegstrepen. Hmm. Ja, en we hadden natuurlijk ook daarvoor een beetje erover van.
0: En je benoemde het net ook het, het verhaal dat we misschien soms ook opgeslagen hebben over onszelf. Ja. Over hoe we het leven moeten leven, maar ook misschien hoe we in een relatie het moeten zijn, hoe we op seksueel gebied moeten zijn. Wat wel of niet bij ons hoort. Iets wat ik heel vaak terughoor. Um, en misschien jij ook, is uh, vrouwen, maar ook mannen die dan over zichzelf zeggen: ja, maar dat is niet de type persoon die ik ben. Mm -hmm. of dat, dat, dat is niet wie ik ben. En. Het mooie ook is wat jij net zegt, van zodra je meer gaat ontdekken... en jezelf dus ook eigenlijk nou ja, die open ruimte gunt... dan zijn er ook heel veel van die vrouwen en mannen die zeggen... Ja, ja, dat was ook maar een verhaal, hè, waar ik ja. aan vasthield. En ja. ik denk dat, dat dat is mooi ook aan jouw programma. En ik denk dus dat dat doorvloeit op verschillende vlakken in je leven. Dat als je gaat kijken naar wat is eigenlijk... hoe ziet mijn leven er nu uit... Of het nou op seksueel gebied is. Of hoe je je letterlijk voelt in het dagelijks leven. Of hoe je in relaties bent. Als je dat gaat ontdekken. En jezelf de ruimte gaat geven. Om ook te kijken van. Oké okay, dat verhaal. Dat, dat dient mij eigenlijk niet meer. Dat heeft me misschien ook geholpen. Vast en zeker om hier te komen. Maar wat ik nu wil. En wat ik mezelf nu meer ga gunnen. Ik denk dat dat ook wel iets is. Wat um, vaak een drempel is. Weet je wat gun je jezelf eigenlijk. En ja en dat gaan verhogen voor jezelf... dat wanneer je daarmee aan de slag gaat... ja, dan gaat er eigenlijk, gaan er eigenlijk heel veel paden open opeens. Ja. Want dan zijn die belemmeringen opeens weg. En dan is het niet meer van... ja, maar zo is mijn leven niet. Of zo is mijn relatie niet. Of zo, zo ben ik niet. Ja. Denk, ik weet niet hoe jij dat ervaart met uh, vrouwen die jij coach... dat we onszelf toch misschien heel vaak nou ja, grenzen stellen van dat past niet bij mij, of dat hoort niet bij mij... of zo hoor ik me te dragen. Ja. Merk jij dat vaak terug in de gesprekken die je met vrouwen hebt... op het gebied ja. van seksualiteit, sensualiteit?
1: Ja, kijk, als vrouwen hebben we zoveel rollen. Uh, yeah. Weet je, we zijn dochter van... Uh, we zijn partner van, we zijn moeder van... en in al die rollen heeft de maatschappij best wel een bepaald beeld geschetst... van hoe die rol dan zou moeten zijn. Ja. En vrouwen zijn daardoor zo beperkt geraakt... omdat ze denken dat ze aan al die aspecten moeten voldoen... om een tussen aanhalingstekens een goede vrouw te zijn. Ja. Een goede dochter, een goede moeder, een goede dit, een goede dat. Maar wauw, dat, dat zijn gewoon allemaal tralies. Hmm. Dat is een beetje ook wat dus mijn hele insteek is met stralend leven... en waarom ik het altijd heb over je eigen regels schrijven, is... kun je die tralies zien en durf je daarvan los te breken? Durf je je eigen regels te schrijven? Misschien doet niemand het, maar durf jij dan alsnog ervoor te kiezen... omdat het voor jou goed voelt, omdat het voor jou authentiek voelt... Dat is de uitnodiging, um, ja, en, en ook jezelf, ja, die toestemming geven, het jezelf gunnen. Ik hoor zo vaak, ja, ik, ik moet eerst nog even dit doen, of ik moet eerst nog even dat doen. En als ik dat allemaal heb gefixt, dan, ja, dan ga ik eens een keertje mezelf iets gunnen, hmm. Ja, en dat is gewoon zo diep geworteld geraakt. De overtuiging dat we uh, iets moeten verdienen. Maar ja, je, je verdient altijd. Yeah. Je bent altijd goed genoeg. Je bent alles waard. Je, je mag alles wat jij wil. Alles wat je hartje begeert, dat is van jou.
0: Yeah.
1: Durf dat nu te reclaimen. Je hoeft nergens op te wachten. Je hoeft niks te behalen. Je hoeft niet eerst tien kilo af te vallen. Je hoeft niet eerst... Weet ik voor hoeveel geld op je rekening te hebben. Je hoeft niet eerst de perfecte relatie te hebben... voordat jij eindelijk eens gaat inzien... Oh, nu mag ik ook eens een keer gaan genieten. Ja. Durf het gewoon nu al te doen. Want het leven is nooit... Er is nooit een perfect moment. Je bent nooit af, je bent nooit klaar. Sorry. Het is gewoon... Ja... Ik zie dat echt een soort van radicale keuze. En ik noem het radicaal omdat het ons niet zo is geleerd. Maar het is echt een radicale keuze of de nagedacht om te zeggen... Ik ben nu goed genoeg zoals ik ben. En ik ben het nu waard om te genieten van het leven. En van mijn lichaam. En van seks. Ja. Want seksualiteit is wie we ook in essentie zijn. Mm. We, we zijn allemaal ontstaan vanuit die... Creatiekracht, die scheppingskracht. Dus waarom zouden we dit deel van onszelf ontkennen?
0: Hmm.
1: En dan hebben we het nog niet eens gehad over de, de, de cultuur waarin we misschien, waarin sommige mensen opgroeien, ja, of bepaalde religies waar ze mee zijn opgegroeid. En wat dat heeft gedaan voor je seksualiteit, dat heeft ook zo'n impact ja. in hoe we, ja, hoe we ons. Iemand stelt daar ook een vraag over. Ja. Die stelt de, de vraag van. Ik voel
0: best wel een drempel uh, om mij over mijn onzekerheid, maar zeker ook mijn schaamte heen te zetten. Ik wil heel graag eerste stappen zetten om mij hier meer mee te verbinden. Maar ik heb zo anders meegekregen. Hoe ga ik daarmee om? Dat stukje. Ik weet dat ik het meegekregen heb. Maar ik hoef het niet mee te dragen. Dat vond ik wel mooi. Mm, maar hoe mooi. doe ik dat? Hoe, ja, hoe zet ik die eerste stappen? Dus hoe ga je naar het om met die schaamte die je misschien ook voelt?
1: Ja. Ja, wat ik altijd doe met mijn cliënten en ook in mijn programma... is ruimte geven aan die gevoelens. Ruimte geven aan de pijn. Ja. Misschien ook wel de woede. Ik weet dat ik bijvoorbeeld echt een tijdje boos ben geweest... Dat, dat, dat die jongens mij zo hebben uitgescholden. Boos op hun ouders, dat ze hun kinderen niet beter hadden opgevoed. Boos op onze maatschappij, waarin vrouwen altijd maar... Nou, altijd, niet het goede woord, maar boos op het patriarch, weet je wel. Dat wij vrouwen altijd maar worden uitgescholden als slet. Of je moet goed zijn, of je moet het zus doen, je moet het zo doen. En anders ben je dit of anders ben je dat. Echt, het houdt niet op. Dus ik heb hier persoonlijk heel veel woede gevoeld. En ja, ik moest daar gewoon ruimte aan geven voordat ik de volgende stap kon zetten. En dat is ook iets wat, wat... Moeilijk is voor vrouwen mm -hmm. ruimte geven aan hun woede, aan hun verdriet. Um, die tranen laten stromen. Um, misschien wil je op een kussen slaan, misschien wil je heel hard schreeuwen. Ja, als goede vrouw hè, laat je dat natuurlijk niet zien. En dat is een beetje hoe we het, hoe we het hebben geleerd. Van hou, hou je verdriet maar bij je of laat het maar niet zien. Niet je vuile was buiten hangen. Niet je vuile was buiten hangen, inderdaad. En ja. Ja, weet je, ik geloof, een vrouw is alles. Heeft, heeft, die heeft alle aspecten van alle, alle emoties van het spectrum. En dat mag er ook gewoon allemaal zijn. Ook schaamte mag er ook zijn. Voel jij schaamte dat je, dat je opgewonden bent? Of voel je schaamte dat je, uh, in tegenstelling tot wat je religie je zegt, je anders voelt? Dat, ja, dat mag er zijn. Geef het maar even ruimte. En uit het op een manier... zodat die emotie ook... daadwerkelijk door je heen kan bewegen. Want het wil gewoon eventjes worden gezien. Het wil gewoon even worden gehoord. En vervolgens kun je de stap zetten. Oké, okay, en wat nu verder? Wat ga ik nu doen... om dit deel van mezelf te herwinnen? Mm. Want het is een deel wat ik heb... weggedrukt. Vrijwillig, misschien onbewust. Misschien afgenomen... Door iets of iemand of een gebeurtenis. Maar nu is het gewoon tijd om het, om het terug te pakken. Want het is van mij en van niemand anders. Ja, daar zit al zoveel kracht in. Ja. Alleen
0: al dat je die keuze voor jezelf gaat maken. Ik denk ook dat nou, de vrouwen die jouw programma volgen... Dat, in ieder geval dat hoor ik heel vaak um, bij vrouwen terug. Die dan alleen al de keuze maken van... Oké, okay, ik ga nu met jou samenwerken. En alleen al dat geeft zo'n boost van... Ja oké, okay, maar ik maak dus die keuze nu voor mezelf.
1: Ja, super, super mooi. Dat is zo mooi. Ja, en daarom denk ik, denk ik ook wel eens van... ja, het, is, het is, heeft ook een reden dat een online programma... dat je het moet kopen. Mm. Hè? Want ik kan, zou het ook gewoon gratis beschikbaar kunnen stellen voor iedereen. Maar daarmee doe ik vrouwen geen dienst. Mm. Ik, ik ontneem hun daarmee namelijk... Um, die, die bewuste keuze die ze moeten maken, die stap die ze moeten zetten, die stap die je weer gaat leiden, uh, ertoe gaat leiden dat ze de volgende stap kunnen zetten. En Inderdaad, wat je zegt, ik hoor ook wel van vrouwen die zeggen, oh, ik heb zo lang gedwijfeld, maar ik heb het eindelijk gedaan. Ik heb de knoop doorgehakt. Ik heb net je programma gekocht en ik voel me nu al zo ongelooflijk trots ja, en blij mooi. dat ik dit voor mezelf ga doen. En dan... Zijn ze nog niet eens in het programma. Ja, bizar toch? <laughs> Ja, dus ja. dat is echt leuk. Ja, en, dat, en dat,
0: dat laat alleen al zien wat er dus gebeurt... wanneer je echt gaat kiezen voor jezelf. Ja. Meer gaat kiezen voor jezelf en voor wat jij wil. En ook voor wat je niet meer wil. Dat is natuurlijk ja. ook een heel groot onderdeel daarvan. Je, je, je ziet daardoor of je durft daardoor. En dat, is natuurlijk ook, dat vraagt ook moed. Zeker misschien ook als we het hebben over onderwerpen zoals seksualiteit. Het vraagt ook moed ja. om te kunnen zien dat iets misschien niet helemaal is zoals je dat wil. En dan ja. vervolgens jezelf niet het label op te hangen dat jij dus niet goed genoeg bent. Nee, kijken naar wat is het nu? Is het nu? Is dat misschien ontstaan? En inderdaad wat jij net zei, welke keuze kan ik dus nu gaan maken? Om dat te verbeteren voor mezelf. Want er is natuurlijk altijd zoveel mogelijk. Ja. Ik vind het ook wel mooi dat jij benoemt. Want we zien natuurlijk een hele shift in body positivity. En um, daarin zie je gelukkig ook in het schoonheidsbeeld dat er natuurlijk gecreëerd wordt. Dat natuurlijk voor vrouwen en voor mannen zo is. Ja. Maar zeker op het gebied van um, vrouw zijn is daar natuurlijk al wel veel in aan het veranderen. Maar ik vind het ook mooi dat jij omschrijft... en daar wordt misschien niet heel vaak over gesproken... van wat is eigenlijk het beeld dat geschept is over vrouwen, mannen... en hoe seks en relaties zou moeten zijn... waardoor we misschien onbewust onszelf allemaal labels hebben opgehangen van... zo moet het zijn. Ja. En als je daar niet aan voldoet, dan werkt er iets niet bij jou... of dan kan je het niet, of dan ben je niet dat type persoon. Ja. Want daar kreeg ik ook best wel wat vragen over... Um, en er was ook iemand, en die stelde ook een mooie vraag... en dat nou ja, hangt er dan een beetje mee samen... Um, dat zij schreef... Um, oh ja, zij schreef over dat zij een hele goede relatie heeft... en dat ze ook tevreden is over hun seksleven. Ze zegt, maar ik mis onwijs veel ruimte voor verbinding. Mm -hmm. Ze zegt, de daad is er altijd... en de, of ze zegt, de kwantiteit is ook prima in orde... maar ik mis voor mezelf enorm de verbinding en plezier... maar ik merk dat ik dat moeilijk kan bespreken met mijn partner... omdat ik niet weet of dat aan mij ligt... Of dat dat echt iets is wat we samen moeten gaan doen. Dat mm. dacht ik dus eigenlijk wel mooi. Inderdaad, dat je daar dus. Of nou ja, mooi. In een bewust moment wel. Dat je voor jezelf creëert. Dat je jezelf afvraagt. Ja, ligt dat dan aan mij? Dat ik daar meer behoefte aan heb. Ja. Merk jij ook. Of misschien, want dat was ook een vraag van iemand. Van hoe zorg ik ervoor dat ik dat stukje in mijn relatie ook bespreekbaar maak? Dat ik misschien meer be behoefte heb aan verbinding. Meer aan plezier. Meer aan. Een, een sensuele verbinding in plaats van enkel alleen op het gebied van de daad of wat jij zegt, het orgasme. Ja. Hoe, nou ja, wat zou een mooie tip zijn voor vrouwen die de behoefte voelen om dit wel te gaan verbeteren voor zichzelf, maar ook met hun partner, hoe ze daarmee aan de slag kunnen gaan?
1: Ja, mooi. Er zijn meerdere dingen over te zeggen. Um, waar ik kan beginnen is, even denken hoor. Nu kwamen net dingen in me op en dan moet je maar weer zien dat het dan weer zo goed <laughs> en en gaat. <laughs> ja, als je meer verbinding wil. Ja, dus het, eigenlijk is het inderdaad wat je net zei. Hè, dat beeld wat er wordt geschetst in porno. Heel veel mannen kijken porno. Mm -hmm. Vrouwen ook. En um, daardoor kan het lijken dat seks puur en alleen bestaat uit die ene daad. Mm -hmm. Maar seks kan natuurlijk veel meer zijn dan die ene daad. En de vraag is inderdaad, wat wil jij dat het voor jou betekent? Welke invulling wil jij eraan geven? Um, en wat is dat voor jouw partner? Wat willen jullie ervaren in seks? Wat zijn jullie verlangens? Wat, zijn, wat wil je graag geven en wat wil je graag ontvangen? Dus dat is iets wat je eerst voor jezelf eigenlijk helder wilt krijgen. En... Daarom vind ik het zo belangrijk dat vrouwen um, bijvoorbeeld een programma gaan doen zoals Radiance. Zodat ze ook zichzelf beter leren kennen en ja. daarmee een beter inzicht krijgen in wat ze nou eigenlijk willen in hun seksleven. Want als je dat niet doet met jezelf, hoe kan je het dan weten? Als mm -hmm. jij het altijd alleen maar met iemand anders deelt. Hoe kan jij nou weten wat je eigenlijk echt wilt ervaren in je eigen lichaam? Dus de eerste stap is om dat eerst voor jezelf helder te maken en om dat met elkaar te bespreken. Ga dat maar eens naast elkaar leggen en ga kijken, hé, hey, waar verschillen wij van elkaar? Waar verschillen onze verlangens van elkaar? En hoe zouden elkaar tegemoet kunnen komen? En wat vaak daarin um, ik vaak terugzie, is dat een vrouw veel meer behoefte heeft aan... Uh, heel veel voorspel, dat het niet alleen om de daad gaat, maar eigenlijk al vanaf het moment dat je misschien samen een heerlijke maaltijd gaat koken, een muziekje opzet, lekker samen gaat dansen, een uh, intiem gesprek voert met elkaar, gaat zoenen, weet je, het is een heel prachtig ritueel wat je ervan kan maken. En dat is voor vrouwen vaak heel belangrijk. En mannen die kunnen binnen... hup, tien seconden aanstaan... en gaan. En zo werkt... het vrouwelijk lichaam niet. Nee, en ik denk wel dat vrouwen heel snel voelen dat dat... ook iets is wat zij moeten kunnen doen. Ja, ja. ja. En, en hierbij zeg ik je... dat hoef jij niet zo te kunnen. Mm. Sterker nog, durf... je ruimte in te nemen... en te erkennen dat jij... jouw lichaam anders werkt dan die van een man. En dat het er mag zijn... Ja, je mag ruimte nemen voor voorspel. Je mag um, vragen waar je behoefte aan hebt. En um, voor een man is dat ook heel erg leren van... oh ja, um, ik mag misschien best wel eens wat meer moeite doen... in dat hele proces vooraf en ook achteraf trouwens. Um, het gaat niet alleen om hup erin en eruit... En dat is inderdaad waar je dan dus vaak hoort van mensen... Ja, ja, ik heb gewoon meer behoefte aan verbinding en hij niet. Nou, zo kun je elkaar een beetje tegemoet gaan komen... door voor jezelf op te schrijven, maar wat betekent seks voor mij? En schrijf het ook echt op, op een briefje... en ga dat dan later in een, op een mooi moment met elkaar gewoon bespreken. En probeer elkaar daarin ook echt te begrijpen in... Oh, dus dit is wat voor jou seks betekent. Oké, okay. hmm. en... Um, maar hoe voelt dat dan voor jou? En ik, 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 ik lees dat jij dit verlangt. Hoe kan ik jou daarin tegemoet komen? Of hoe kan ik jou daarin ja, helpen? Ja. En, ja, en dat is denk ik belangrijk... dat je daar toch met elkaar over in gesprek gaat. Maar stap 1 is dus wel eerst voor jezelf voelen. Ja, maar wat is dat eigenlijk? Want ik zie dat vrouwen dat vaak niet eens weten. Ja, wat wil ik eigenlijk? Waar ja. heb ik eigenlijk behoefte aan? Ja, ik wil meer verbinding. Maar ze verwachten dat het er dan maar gewoon is. Of ze wacht, verwachten dat de partner dat aan hun kan geven. Maar je moet het eerst aan jezelf kunnen geven. Dat is hoe ik het zie. Ja.
0: Nou ja, en ook wel, een, denk iets heel praktisch. Waar uh, iemand mee aan de slag kan gaan. Het is letterlijk eerst gaan ontdekken. Um, wanneer je zegt, bijvoorbeeld, ik heb meer behoefte aan verbinding. Hoe ziet dat er dan uit? Ja. Voor jezelf. En hoe voelt dat dan? En... Want wat jij heel mooi zegt is... We hebben vaak wel verlangens en we kunnen dat soort van wel met een woord omschrijven. Maar hoe ziet het er dan echt uit? Of Hoe voelt dat? En hoe kan je iemand anders daarin meenemen? Ja. Ik denk dat het ook heel mooi is, wat jij helemaal aan het begin ook zei... Dat het eigenlijk een manier is om echt tot jezelf te komen. En eerst ja. bij jezelf te komen... En dat dan te kunnen delen. In plaats dat we misschien, nou ja, wat heel veel vrouwen, dus ook met hun vragen aangaven: van ik ben heel erg gewend om een, heel erg te focussen op de ander, of heel erg bezig te zijn met de ander. Het eigenlijk een beetje om te draaien. Ja. Eerst te starten bij jezelf en dan vervolgens daar de verbinding in te zoeken. In plaats van misschien verwachten dat die ander jou spontaan tegemoet komt. Ja. Wel mooi. Ja. En ik denk ook. Um, nou ja, zeker. Want er ik, ik was ook een vraag van, nou, van iemand die had dan een hele lange tijd een relatie. En die zei, ja, hoe kan ik nou zorgen dat ik eigenlijk meer initiatief ga nemen? Ja. Want ik merk dat ik dat moeilijk vind. Maar misschien, dat is misschien... Nee, ik ben ook benieuwd naar jouw antwoord erop. Maar misschien ook inderdaad mooi om te kijken. Ja, maar wat is het eigenlijk wat jij meer wil ervaren? Ja, en hoe precies. kan je dat gaan delen?
1: Ja. ja, initiatief nemen, dat is ook spannend. En zeker omdat... Hè, zoals ik net even deelde deel vanuit mijn eigen ervaring. Um, voelt dat voor vrouwen vaak als onveilig. Mm -hmm. hè? Ga maar laten zien wat jij verlangens hebt. Mm -hmm. Nou, geloof me, daar zitten heel veel overtuigingen op. Wat je dan wel niet bent of weet ik veel wat allemaal. Dus dat is ook een moeilijke stap. Maar daarin is het belangrijk dat je toch leert om... Um, inderdaad, waar heb ik dan behoefte aan? Dus eerst je afvragen, wat is het wat ik wil... Um, vragen van een ander. Of wat is het wat ik kenbaar wil maken? En... Um, je kwetsbaar op durven te stellen... Mm. is ook... Ja, is super moeilijk. Ik mm. weet het. Het is echt moeilijk. En het is een heel intiem en kwetsbaar onderwerp. Maar dat is uiteindelijk... wel de key. En mm. <laughs> Het is voor mij heel makkelijk zeggen nu... ik heb nu op dit moment geen relatie. Maar ik weet hoe moeilijk het kan zijn... Mm. om je echt kwetsbaar op te stellen. En ook zeker... Te kunnen en durven vragen... wat je eigenlijk echt wilt. Waar je yeah. echt naar verlangt. Wat je, wat je diepste verlangen zijn. En dus dat is gewoon oefenen. Met kwetsbaar mm. opstellen. Weten dat... Ik moet daarbij wel zeggen... Uh, voor een vrouw om dat te kunnen doen... is het belangrijk dat ze zich veilig voelt. Mm. En niet alle relaties... zijn even veilig. Dus ik snap... Uh, ook waarom dat een extra drempel is... voor vrouwen, want... Een vrouw om echt in haar kracht te kunnen staan... en met kracht bedoel ik dus ook de kracht van haar kwetsbaarheid... Ja. heeft zij nodig dat ze zich veilig voelt en geliefd in zichzelf... Ja. maar ook in de space waar ze zich in bevindt... dus in het bijzijn van haar partner. En als de partner dat niet kan dragen, haar eigenlijk niet kan dragen... dan zal de vrouw op onbewust niveau... Altijd die, een beetje die onveiligheid voelen en wordt het voor haar extra moeilijk om zichzelf kwetsbaar op te stellen, om initiatief te durven nemen. Dus ja, er zijn zoveel lagen waar je op kunt onderzoeken uh, wat voor jou dan de rem is. Ja. Dus in dit geval weet ik natuurlijk niet precies wat haar tegenhoudt om initiatief te tonen, maar um, dat kan dus zijn kwetsbaarheid, dat kan dus zijn je eigen verlangens eerst Onder woorden kunnen brengen. Um, kan ook zijn. Ik heb toevallig net op Instagram een uh, cheeky challenge gedeeld. Ja, zo leuk. Dat je gewoon een deel van jezelf. Een soort alter ego moet creëren. Um, die dat wel durft. Mm. Dus hè, we hebben allemaal een, een stout deel in onszelf. Iemand die wel de stoute schoenen durft aan te trekken. En ga ontdekken wat wie diegene voor jou is. Dus wie is jouw alter ego? Wie is die vrouw die, um, die dat durft te eisen voor zichzelf? En ga, maar, ga haar maar gewoon challengen. Ga maar in haar rol stappen. Ga je maar afvragen, nou, wat zou zij dan nu eigenlijk doen? Hoe zou zij dit aanpakken? En probeer een beetje in die energie dan te gaan zitten. Want grote kans dat je het dan misschien wel durft. ja. Ja, ik vind dat
0: zo leuk. Ik had het gezien. Ik vond het echt geniaal. Maar ik denk ook heel mooi, want waar wij het natuurlijk net over hadden van... Um, nou, dat beeld dat je soms van jezelf vasthoudt... en dat jou ook letterlijk misschien vasthoudt op een plek die je niet wil. Het ja. is natuurlijk een hele mooie manier om dan te gaan kijken van... oké, okay, maar um, dit, deze versie van mezelf zou ik eigenlijk willen vergroten. Want het zit natuurlijk altijd gewoon in je, wat jij al heel mooi zegt. Dus ga maar inderdaad kijken van... oké, okay, maar wie zou ik dan zijn? En wat ja. zou ik dan tegen mezelf zeggen? Wat zou ik doen? Wat zou ik geloven? Ja. Dan wordt het natuurlijk ook veel makkelijker op een gegeven moment... om wel wat meer in die schoenen te gaan staan. Ja. Maar door eerst te gaan ontdekken van... oké, okay, maar wie is die persoon dan? Ja, Ja, super interessant. Ja,
1: een goede vraag om jezelf te stellen is ook... welke eigenschappen die ik nu heb... gaan me helpen om daar te komen? Of om die stap te zetten? Ja. En welke eigenschappen houden mij nu tegen... En dan goeie. kom je erachter van, oh nou eigenlijk ben ik best wel initiatiefvol. Of misschien ben ik eigenlijk best wel ergens wel een beetje stout. Hmm. En misschien kom je erachter dat je onzekerheid je tegenhoudt. Of je schaamte. Of de angst voor afwijzing. Dus om dat voor jezelf helder te krijgen, kan jou helpen om um, ja, het van afstandje te bekijken. En vervolgens toch een bewuste keuze erin te kunnen maken. Van oké, okay, maar dit is uiteindelijk wel wat ik wil, dus zal ik toch die, die eigenschappen moeten gaan inzetten die me daar wel gaan krijgen. Ja, mooi. En wat ik ook waardevol vond, dat ik nog even terug wilde halen wat
0: jij net zei... is eigenlijk op die vraag van, nou, hoe kan ik meer initiatief tonen? Dat, nou, wat jij, denk ik, heel mooi omschrijft is, ga ook maar kijken, waar zit dan de rem op? Wat ja. zorgt er eigenlijk voor dat je niet dat initiatief nu neemt... of dat je dat moeilijk vindt, in plaats van altijd maar bezig te zijn met wat kan ik meer doen? Ook ja. kijken van, wat ligt daar dan onder? Ja. En dat is denk ik ook het hele mooie aan jouw programma... dat je dus ook gaat kijken... wat is voor mij die onderliggende laag? Dat ik me misschien op dit gebied geremd voel... of dat ik daar nog, daardoor nog niet helemaal het zo kan ervaren... zoals ik zou, graag zou willen. En dat eerst voor jezelf veel meer gaan vervullen. Mm -hmm. Veel meer gaan kijken, waar zitten misschien die pijnpunten? Of waar zit dat onzekerheid of de schaamte? Ja. En hoe kan ik dat eigenlijk een plekje gaan geven... en dan vervolgens in een, nou ja, een rol, maar ook in een verhaal gaan stappen... Dat dat ook al heel goed bij mij past, maar wat ik misschien
1: niet helemaal durfde te omarmen. Ja, precies. En weet je, dat waar we het nog niet echt over hebben gehad, is toch die zelfpleasure en dat mm -hmm. zelfbeminnen. Hoe belangrijk ja. ik dat vind om te kunnen ontdekken wat voor jou wel werkt en niet werkt. En ook om ja, nieuwe plekken op en in je lichaam te kunnen ontdekken. En Um, waardoor je daarna weer beter kunt aangeven waar je behoefte aan hebt. En ook dat misschien een bepaalde manier van seks hebben... dan toch niet meer helemaal bij je past. Of mm. misschien niet altijd meer. Dat je het soms dan misschien... dat je beter kunt aangeven dit is wat ik nodig heb. En daarom denk ik dat het belangrijk is... dat vrouwen een self-pleasure practice ontwikkelen. Even los van de vibrator die natuurlijk ook geweldig is... en super fijn kan zijn. Maar dat je ook leert... Hoe je jezelf kunt activeren op meerdere niveaus. Dus fysiek, maar ook emotioneel, mentaal. Misschien zelfs spiritueel. En dat je dus kunt voelen op al die niveaus. Hoe jij, ja, hoe jij jouw opwinding kunt cultiveren. En wat voor jou prettig is. En, en, en hoe jij, wat jij nodig hebt om tot een orgasme te komen. En... Welk, op welke andere manier kun je nog meer tot een orgasme komen? We, er zijn zoveel mogelijkheden. Er zijn zoveel verschillende orgasmes. En vaak weten vrouwen dat niet eens. En denken ze, oh, nou ja, maar dat kan ik niet. Dat is niet voor mij. Dat, ik geloof wel dat iemand dat kan, maar ik kan dat niet. Mm -hmm. Terwijl, ja, heb je het eigenlijk wel eens geprobeerd? Je Ga je wel eens? Raak je jezelf eigenlijk wel echt aan? Of is het altijd van, oh, even snel. Zoals bij mij bijvoorbeeld vroeger was het... Uh, ik had wel een self-pleasure practice, maar eigenlijk was het meer een soort van vluggertje even tussendoor. Nou, natuurlijk is het natuurlijk fijn en lekker, maar het was niet voedend op andere niveaus. Het mm. was echt puur een fysiek iets, maar het was eigenlijk niet echt dat ik zeg van... Nou, het was echt een zelfliefde practice, nee. En ik denk, als je dat wel kunt ontwikkelen voor jezelf, nou, dat, dat, is, gewoon, dat is gewoon je, je oplaadmoment... Mm. Ja, dat jezelf kunnen geven, dat is echt... Uh, Mooi. Ja, heel, heel waardevol. Ja, en ik denk ook wel goed dat je het nog
0: benoemt. Want dat is ook misschien iets waar, um, nou ja, heel
1: veel luisteraars die misschien dit nu luisteren... dat ik denk, ja, daar, daar sta ik eigenlijk ook helemaal nooit bij stil. Nee, daar staan we ook niet bij stil. En uh, ik bijvoorbeeld kwam er op een gegeven moment achter, een paar jaar geleden... dat ik me eigenlijk onbewust ervoor schaamde. Hmm. Dus ik schaamde me eigenlijk voor masturbatie. Terwijl op een gegeven moment dacht ik: Wacht even, waarom schaam ik me nu eigenlijk? Ik bedoel, ik, ben, ik mag dit toch gewoon doen. Van wie? Weet je, wat is dit nou weer? Dus dat was voor mij een, een grappig momentje. Dat ik me ineens bewust van werd. En dat het een aanleiding was om dus te onderzoeken: van, Oh ja, waar komt dit vandaan? En hoe kan ik dit nu loslaten en kiezen voor wel. Wel meer pleasure in mijn leven. Want waarom zou ik dit stiekem moeten doen? Nee, ik bedoel niet. Tuurlijk je wilt het privé houden. Maar waarom is het, zou het iets moeten zijn. Om je voor te schamen. Waarom? Mm. Waarom mag een vrouw niet um, uitkomen. Voor haar seksuele verlangens. Voor haar pleasure. En ja ik denk dat dat, een, uh, dat dat je heel veel kan opleveren. Als je dat gaat onderzoeken. En dat gaat ontwikkelen met jezelf. Ja yeah, mooi. Ik ben ook nog benieuwd,
0: um, en misschien is dat ook meteen wel een mooie tip, naar de luisteraars. Um, kan jij iets meer vertellen hoe jij er eigenlijk, want jij noemt het ook een self-care practice, mooi. Hoe zorg jij er eigenlijk voor dat jij die sensuele energie bij jezelf, dat je daar eigenlijk dagelijks de verbinding mee houdt? Ja. Zijn er bepaalde dingen die je daarvoor doet, of bepaalde bewustzijnmomentjes die je vaak herhaalt?
1: Ja, wat ik uh, heel fijn vind om te doen... is altijd toch even naar binnen gaan. Dus het lukt natuurlijk niet elke dag... Uh, of elke ochtend als mijn zoontje bijvoorbeeld bij mij is. Maar ik probeer altijd echt even mijn ogen te sluiten... en naar mijn binnenwereld te gaan. Want dat is voor ons... en ik ga het nog een keer benadrukken... voor ons vrouwen is dat echt ons kompas. Dus sluit je ogen, ga naar je binnenwereld... en verbind je gewoon weer even met jezelf, met je gevoel. Want van daaruit kun je veel beter weten waar je behoefte aan hebt die dag. Waar, wat je, ja, wat, hoe, en, en ook kunt kijken, van hoe kan ik mezelf hierin voorzien vandaag. En wat ik al heel vaak doe, is toch even verbinden met... of me uitlijnen op mijn verticale as. En dat is iets wat we in meditatie heel vaak doen. En dat doe je bijvoorbeeld in rijken. Dat doe je in heel veel mooie mindfulness practices... Maar wat ik daar altijd in miste, was een heel essentieel onderdeel... en dat is je yoni erbij betrekken. Dus wat je vaak doet bij meditatie is ademen, je buik, je derde oog. Maar ik heb eigenlijk, serieus nog nooit iemand horen zeggen... verbind je even met je yoni. Ja, heb je dat, heeft iemand dat ooit tegen jou gezegd? Nee, ja, ik ken het toevallig vanuit volgens mij
0: de energetische meditatie. Dus vanuit de Chinese leerkunde is dat volgens mij... Daar hebben ze dat natuurlijk ook. Echt die energieverbindingslijnen. En dan gaat het inderdaad helemaal
1: van beneden naar boven. Ja. Maar inderdaad, in de meditatie die wij kennen... is het gewoon tot je onderbuik. Ja, precies. Ja. En ik zeg dus altijd van... ga maar gewoon helemaal naar beneden, naar je joni. Ga maar gewoon even voelen. Ja. Ga maar even verbinden met haar. En zij daar ligt zoveel wijsheid. Zij weet wat jij nodig hebt. Echt waar. Mooi. En dat kan zijn dat je misschien toch lekker heel even gaat dansen of bewegen. Of misschien heb je zin om ineens een mooie jurk aan te trekken. Of misschien heb je zin om jezelf ja, iets te doen voor jezelf waar jij je sensueel en sexy in voelt. En dat kan voor iedereen anders zijn. Kan overigens ook gewoon in een joggingpak. Maar nogmaals, het gaat erom waar voel jij je sensueel in? Waar voel jij je door verbonden met deze kracht in jezelf? En... Ja, voor mij zijn dat echt een soort van genietmomentjes inlassen. Ook gewoon tijdens mijn werk. Um, gewoon genieten van wat ik doe, van wat ik eet, van waar ik naar kijk, waar ik naar luister. Ik ben mm. zo mindful in, in alles wat er bij mij naar binnen komt. Want dat, dat heeft gewoon invloed op hoe je je voelt. Ja, mooi.
0: En dus ook wel weer dat, dat hele bewuste aanwezig zijn. Ja. Ja, ik vind het ook mooi wat jij beschreef, want dat had ik ook opgeschreven. Uh, volgens mij had ik dat in jouw programma gelezen. Dat jij ook schrijft van ja, als je meer gaat verbinden met je sensualiteit en je seksualiteit. dan kom je weer terug bij je eigen kompas. Ja. Je
1: innerlijke kompas. Dan kom je dus terug bij je gevoel en dat mag je de weg wijzen. Ja, ik geloof daar heilig in. En kijk, natuurlijk zijn er ook andere ingangen, maar. Er zijn natuurlijk andere ingangen. En natuurlijk niet voor elke vrouw hoeft dit wat wij nu bespreken waarheid te zijn. Mm. Maar toch geloof ik ergens dat... Als je seksualiteit ontkent of het als niet zo belangrijk beschouwt... Dan ontzeg je jezelf... Dan, dan, ja, dan, dan, dan is er toch een bepaalde kracht die je niet helemaal omarmt. Dus ergens geloof ik dat het wel de, de weg is en ja. de ingang. En ja, ik, ik, vooral gewoon ook omdat het zo'n radicale keuze is voor vrouwen om dit nu toe te eigenen. Ik, ik gun dat vrouwen dat ze het zichzelf weer waard gaan vinden, dat ze weer herinneren dat ze ook een stralende vrouw zijn in essentie, ja. die zichzelf alles gunt, alles van de hele wereld. Supermauw. En zich niet meer hoeft te schamen. niet meer schuldig hoeft te voelen erover. En zich niet meer kleiner hoeft te maken. Niet meer zichzelf hoeft weg te cijferen.
0: Ja, is zo mooi.
1: En, en al die dingen. We herkennen dat natuurlijk allemaal. En ik geloof dat een groot deel van de vrouwen hier tegenaan lopen. En het mooie is dus dat je door middel van seksualiteit... die legt dus een vergrootglas op deze aspecten. En het is dus een ingang om... Um, ja, om deze overtuigingen te, te, te shiften.
0: Ja, heel mooi. Ja, ik zie dat wel weer ruim een uur aan het kletsen. zijn. Ik zou gewoon ja. nog uren door kunnen gaan. <laughs> maar um, ja, wat ik gewoon heel mooi vind in wat jij doet... is dat je, dat je dit überhaupt bespreekbaar maakt voor mm -hmm. zoveel mensen. Weet je, je deelt natuurlijk ook je persoonlijke ervaringen... wat denk ik voor heel veel mensen, voor heel veel herkenning zal zorgen. Mm -hmm. Maar ook dat je dit een onderwerp maakt wat... Wat groter besproken mag worden. Of wat groter voor mensen mag zijn. Ja. En dat, dat doe je nu ook in deze podcast. Weet je? je geeft zoveel tools en handvaten, wat alleen al bewustzijn kan vergroten. En het heeft zo'n mooie link met zelfliefde. Jezelf meer gunnen. Ja. Meer in je eigen kracht staan.
1: Dus ja, ik vind het geweldig wat je doet. Daar heb mm. ik je natuurlijk ook gevraagd. Dankjewel. Ik vind het ook geweldig wat jij doet. Oh. En ja, ik denk waar ik mee zou willen afsluiten, is inderdaad dat alles er mag zijn, dat, dat mm. je mag onderzoeken voor jezelf... Um, hoe sensualiteit en seksualiteit... er voor jou uitziet. Want het hoeft er niet... hetzelfde uit te zien als, als voor mij. Of uh, hoe we het zien... in de bladen en in de magazines... en al die leuke vibrator... reclames. Um, het mag er voor jou... echt anders uitzien. Je mag er in... authentiek zijn. En ja. je mag... daarvoor durven... staan. Dat jij dat... jij dat bent. Ja. Zo krachtig. En als er dus inderdaad mensen zijn
0: die nu luisteren en denken... dat is voor mij een pad dat ik wil bewandelen... heb jij natuurlijk je prachtige programma. Mm -hmm. En ik zet je natuurlijk sowieso eventjes... Nou, het programma ook gewoon in de beschrijving... maar ook jouw Instagram. Want als er dus nog vragen zijn... dan weet ik zeker dat jij het alleen maar leuk vindt om van ja. vrouwen te horen.
1: Oh ja, dat zou ik heel leuk ja. vinden. Ja. En ook als ze bijvoorbeeld dit luisteren en er iets over willen delen... alleen maar heel erg welkom. Mag zeker. Je kan me vinden op Instagram. Gewoon Isabella Makineh. Je speelt het als machine. Ja, makkelijker. Ja, ik hoorde al mijn hele leven machine. Ja. Ik heb nog wel eens gedacht, moet ik mijn Instagram naam veranderen? Maar ja, dat komt er dan weer niet van. Ja. Bij deze, zo steek je het eens uit. Ja, ja, nee, ik nodig jullie allemaal van harte uit in Radiance. Ja, je gaat vijf hele mooie transformatiestappen maken. En um, het is gewoon een super mooi begin. Ja. Weet je, echt... Begin ergens en eerlijk gezegd, dit is het perfect begin. Want waar ja, ik heb zelf nog nooit ergens zo'n toegankelijk programma gezien hier in Nederland, nee, voor absoluut. vrouwen die echt ja, die dit gewoon willen starten en willen aangaan met zichzelf. Ja, supermooi. dus ja, jullie zijn uh, zeker welkom.
0: Nou, mooie woorden om mee af te sluiten. <gül> en um, zoals ik al zei, ik zal even alle informatie in de beschrijving zetten. Maar dank je wel dat je hier wilde zijn. Heel graag En zoveel gedaan. wijsheid en tips en tools heb gedeeld.
1: Mm, heel graag gedaan. En jij ook bedankt voor de uitnodiging. Ja, graag gedaan. we gaan mm. nog even genieten van het mooie weer. Ja, en snel weer afspreken. Ja, sowieso. <laughs> en iedereen die zo geluisterd blijf. heeft, dankjewel voor het luisteren. Yes.
0: Ja, lieve luisteraar, heel erg bedankt voor het luisteren naar deze Empowerment aflevering met Isabella. Laat mij en laat Isabella vooral weten wat je ervan vindt. En als je nog vragen hebt aan mij of Isabella, zoek ons dan eventjes op op Instagram. Ik laat alle gegevens onder in de beschrijving achter. En stel je vragen gerust of deel wat je wilt delen. En ook de link naar het programma Radiance van Isabella laat ik eventjes een linkje naar achter in de beschrijving. Mocht je denken, wauw, dit is een pad wat ik meer wil gaan volgen. Dit is iets wat ik wil gaan ontdekken. Hier valt nog zoveel voor mij in te winnen. Dan weet ik zeker dat haar programma je daar onwijs bij gaat helpen. Dus alle informatie vind je in de beschrijving. Dit is eventjes een van de laatste afleveringen van de Empowerment Days, Maar ik heb hele mooie plannen om na de zomer hier gewoon weer lekker volop mee verder te gaan. Want ik heb nog heel veel inspirerende vrouwen en mannen op mijn lijstje staan. Waarmee ik heel graag in gesprek wil gaan. Dus to be continued. Namens mij en namens mijn partner van deze podcast Rates. Waarbij ik heel blij ben dat ze mijn partner wilde zijn want het maakt het voor mij ook mogelijk om deze afleveringen voor jou op te nemen namens ons allebei heel erg bedankt dat je met zoveel enthousiasme geluisterd hebt naar deze podcastreeks en vergeet dus niet dat je met de code ZELFLUV10 als ZELFLUV10 luisteraar 10% korting krijgt op al hun verse boeketten maar ook op hun droogbron ga naar www.bloemon.nl maar ik zal ook gewoon even een linkje in de beschrijving zetten dat is wel zo makkelijk dus ik zou zeggen, doe jezelf lekker of een ander een bloemetje cadeau. Zoals je weet ben ik zelf groot fan. Ik werk al heel langzaam met bloemen. Zij waren ook een van mijn partners tijdens de boeklancering van Zelfraafdak. En wat ik geweldig vind, wat ik fijn vind, is dat je... Omdat ze dus rechtstreeks van de plukker afkomen, slaan ze eigenlijk een aantal stapjes over. Waardoor je super verse bloemen in huis hebt en er dus gewoon veel langer plezier van hebt. Dus ik zou zeggen, doe jezelf of een ander een bloemetje cadeau. Met deze fijne kortingscode. Nogmaals, lieve jij, dank je wel voor het luisteren. Ik hoor heel graag van je wat je van deze en alle andere afleveringen vindt. Dus zoek me op op Instagram. Alleen maar heel erg leuk om van je te horen. Voor nu een hele fijne dag toegewenst. En binnenkort staat er weer een gewone zelflastdak aflevering voor je klaar. En tot die tijd, heel veel liefs. Geniet van je dag. Vergeet vooral jezelf niet. Nou af en toe even diep adem en tot snel. Veel liefs.